0: So, wir befinden uns hier bei der Außenwette von Wetten, Das am Frankfurter Flughafen neben mir steht Baggerfahrer Andi. Hallo Andi.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich winke hier ganz äh, peinlich in die Kamera. Hallo. Ja, das ist
0: gut. Das ist für alle hallo Giovanni. Beschreibst die am Radio sitzen. <lacht> ja, Baggerfahrer Andi. Hallo Giovanni. Möchtest du uns? Das ist ja ein Riesending, was du da hast. Unglaublich.
1: Ja, und der Bagger ist auch groß, ne? Krass. Der ist, äh, ja. das mal an. Ähm, möchtest du uns kurz deine Wette erklären? Ja, also, ähm, ich äh, wette heute, dass ich mit diesem handelsüblichen Cat-Bagger, ja, sehen Sie hier, Cat, äh, einen ganzen Flughafen für einen Tag lahmlegen kann. Das ähm, klingt doch nach einer großen Herausforderung. Ich
0: frage mal kurz, Tommy, was sagt denn unser Gast Herbert Grönemeyer? Wird er es schaffen? Aha, ja, ja, Ach, Tommy. kann ja. ich auch mal ja. mit Tommy telefonieren? Nee, das hat er sich jetzt vertraglich ähm, reinschreiben lassen, dass er mit Idioten wie Ihnen nicht mehr sprechen muss. Also ich habe keine Lust mehr drauf.
1: Ja. Ähm, okay, also Herbert sagt, sie schaffen das. Baggerfahrer Andi. Das freut mich. Ich habe auch, also damals, also hier mit Pfefferminz bin ich da ein Prinz und so, ist auf jeden Fall mein Lieblingslied.
0: Ja, hat der, ist das von Herbert Grönemeyer? Ja, klar. Ich, ich kenne
1: halt nur Bochum, ne? Das ist eine Stadt. Von Männer. Da habe ich auch schon mal was gebaggert. Mit Männern ja. arbeite ich auch hin und wieder mal. Mhm. Naja, gut. Kann, kann ich jetzt loslegen? Weil der Bagger äh. ist schon an, das, der Diesel äh, ist fast leer. <lacht> ja, dann nicht, dass sie
0: jetzt gleich beim ersten Kabel hängen bleiben, ne? Das wäre, äh,
1: nee. Ja. Dann äh, sage ich mal äh, Topf die Watte quillt. <lacht> so. So, also jetzt hier, ähm, ich habe jetzt hier äh, die, die Schaufel und dann muss ich jetzt eigentlich einfach nur diesen Hebel hier nach hinten ziehen. Ja. So, mal jetzt einmal. So, jetzt ja. gucken wir mal da hinten auf die, auf die Boeing. Ja, die, die, und ab. Die, die Und jetzt sind alle tot. Hat funktioniert. Ja. Ich habe gewonnen. Ja, sauber. Da ganzen Frankfurter Flughafen einmal lahmgelegt. Ja. Und dann
0: können wir jetzt, glaube ich, zurück ins Studio gehen, wo die Leute ein Live-Act erwartet. Heute keine Musik, kein Tokio Hotel, auch hier kein Elton John, sondern ein Live-Podcast. Die beiden heißen das dilettantische Duett Nickel und Andy cosplayen die Amigos. Viel Spaß. Danke, Giovanni. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe des Das dilettantischen Ihr kennt diese beiden Stimmen vermutlich, weil ihr seid seit 200,
1: jetzt 286 Folgen schon dabei. Ja, genau. Meine kennt ihr auch. Heute vielleicht ein bisschen rauchiger als sonst. Ich habe ein bisschen Barbecue-Soße heute getrunken vorher. Ja,
0: das ähm, sind so die kleinen Tricks ne, unter Podcastern, die man sich verrät
1: die Stimme ölen mit so einer richtig sämigen Barbecue-Soße. Das ist so mein Schön. Ding. Also ihr müsst heute ein bisschen mit mir Vorlieb nehmen, dass ich so klinge, wie ich klinge, aber äh, auch, also die Zeit nagt auch an meiner Stimme. Und äh, ja. so ist es nun mal. Was soll ich tun?
0: So ist es. Ähm, ich fand heute, also konzeptionell, einer der besseren Anfangsgags auf jeden Fall. Also wir haben ein aktuelles Geschehen verknüpft mit Wetten, dass... Ne? Mhm. Also das, das ähm, da haben wir wirklich tief in die Trickkiste gegriffen. Tief uns überlegt, what if, what if, was wäre, wenn jemand genau. so eine Wette beim Wetten das machen würde. Ähm, für mich sage ich mal eine 7,5 von 10 heute.
1: Ja, ich, mir ist dann später aufgefallen, äh, im Sinne des Humors, Humortheoretisch wäre es besser gewesen, wenn ich nicht gewettet hätte, dass ich den Flughafen lahmlegen kann, sondern einfach nur, dass ich irgendwas ausbaggern kann und dann außersehen dabei den Flughafen lahmlege. Aber gut, ich lerne ja auch noch dazu. Ja. Also damit hast du mich ein bisschen auch überrascht, dass das tatsächlich die Wette ist. Ja, <lacht> <lacht> es sei mir nachgesehen, ich bin nicht so ganz auf der Höhe, also von daher passt das. Äh, ja. Aber ich glaube, wir haben es am Ende nochmal gut die Kurve gekratzt.
0: Ja, weißt du, wer heute auch nicht ganz auf der Höhe ist? Du? Nee, äh, mein Hund, und der liegt gerade auf mir drauf, der baut ah. Ja. Ach nee, schon wieder? Ja, ja das ähm, ist bei ihm leider so eine wiederkehrende Sache, wo die Tierärztin auch noch nicht weiß, was der Grund dafür ist. Ähm, aber ist okay, er schläft jetzt tief und fest. Also solltet ihr es hier furzen oder rülpsen hören irgendwie, oder aufstoßen <lacht> oder mal gehen, das bin nicht ich, das
1: ist mein Hund. <lacht> Ausnahmsweise mal ist es heute der genau. Hund. Sonst ja. hältst du dich ja immer nicht zurück, aber diesmal ist es dann wahrscheinlich der Hund, ja. Ich kann ja, mich aber äh, ganz schwer
0: zusammenreißen.
1: Aber woher kommt das denn, dass er Bauchauer hat? Hast, hast du ihm wieder das irgendwie deine Falafel gegeben oder was ist los?
0: Der Vorkoster. alles, was ich esse, muss er vorher probieren, weil ich möchte <lacht> ja. nicht vergiftet werden. Und gestern gab es einen Schokoladenweihnachtsmann. Nein. Oh, nee, das, oh. Ja. Ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ähm, Schon viel durchprobiert an Medikamenten und Nahrungsumstellung und so. Und irgendwann sind Tierärzte immer so: Ja, also ich sag mal so, wenn das jetzt nichts Lebensbedrohliches ist, ne, also wir können da natürlich noch weiter untersuchen, aber das wird dann so richtig teuer.
1: Das wollen wir, das will ja keiner, ne? Das wäre, wär nee, der Hund ist eh versichert. <lacht> ja? Bei der Hamburg-Mannheimer? Ja. Oder wo? <lacht> <lacht> es ist eigentlich ist total
0: dumm, ich assoziiere gar nichts groß mit der Hamburg-Mannheimer, aber trotzdem musste ich gerade lachen. Die haben ja, sehr ja. viel Werbung immer gemacht, ne?
1: Ja, das weiß man dann, ne? Also das ist auch irgendwie Versicherungen ja? sind Schall und Rauch, man kennt die Namen natürlich nicht, aber jeder hat ja eine Versicherung. Aber wenn ja. ich dich jetzt fragen würde, wie lautet deine, also Gesundheits-, also Krankenversicherung, das weiß man vielleicht noch, aber so die ganzen anderen Namen, woher, also woher soll man das wissen? Das weiß man ja gar nicht, wo man da versichert ist, oder? Ja, ich, ähm,
0: ich habe immer so eine wiederkehrende
1: Abbuchung auf meinem
0: Konto, wo ich mich dann immer erinnere, dass ich das ja versichert habe.
1: Wo man sich dann auch immer ärgert, ne dass da so viel Geld ja, äh, weggeht. Das, also.
0: Es sind tatsächlich nur 10 Euro im Jahr. Ach. ja.
1: Hast du eine Versicherung gegen Eisbergschäden an, an, deinem, an deiner Yacht? <lacht>
0: das ist nach Titanic, habe ich das erstmal <lacht> gemacht. Ja. Nee, ja. es ist, ähm, wir Brillenträger, ähm, wir haben ja das Problem, dass sich hin und wieder die Sehstärke verändert. Und da habe ich bei meinem Optiker eine Versicherung für 10 Euro im Jahr, dass wenn sich meine Stärke verändert, dass ich dann, ich glaube, alle drei Jahre kriege ich dann neue Brillengläser.
1: Hä? Äh? Also, war das so ja. kompliziert ausgedrückt? Oder bist nee, du also langsam du, heute du im Kopf? Ja, das auf jeden Fall auch. Aber du also du hast dich versichert, dass du neue Brillengläser bekommst. Das kostet 10 Euro im Jahr.
0: Genau. Also, wenn sich meine Sehstärke ändert, angenommen, okay. ich laufe durch die Gegend und merke so, oh, plötzlich bin ich ja noch blinder als sonst, dann kann ich da hingehen, kann diese Versicherungskarte ziehen,
1: sagen, mhm. ausgetrickst. <lacht> ähm, die Brillengläser müsst ihr jetzt bezahlen. Okay. Und, und nutzt du das auch? Also verschlechtert sich deine, du bist ja jetzt auch schon äh, im biblischen Alter. Ich weiß nicht, ob sich ja. das da mittlerweile noch so viel verändert dann. Das, also, das M in Mikkel steht für Methusalem, ne? Ja, <lacht> ja aber also, nutzt du das noch? Also ändert sich das noch innerhalb von drei Jahren mittlerweile bei dir oder zahlst du da einfach nur noch und der freut sich die ganze Zeit?
0: Ich habe das schon zwei, dreimal nutzen müssen, weil ich glaube, es ist nicht nur Sehstärke versichert, sondern auch, wenn das Ding kaputt geht. Ja. Ähm, und das ist durchaus schon passiert. Also, dass ich dann irgendwie früher beim Handball, ne? ja. man weiß ja, man nannte mich ja irgendwie Mickel den Kanonenschädel, ähm, habe die Dinger <lacht> ja immer mit dem Kopf gefangen einfach. <lacht> Trotz Brille, ja. Ja, okay, ja. verstehe. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: also, da, da ist schon die eine oder andere Brille dann auch mal kaputt gegangen. Und ja, nee, aber da bin ich versichert, das ist ganz gut. Okay, ja, also ne, ich habe, glaube ich, gar nicht so Quatschversicherungen. Also das
1: würde ich jetzt äh, in Quatschversicherungen einordnen, bin ich ganz ehrlich. Wirklich? Ich, ja Aber so neue Brillengläser
0: sind auch ganz schnell ganz teuer. also
1: Ich weiß ja nicht, ob du jetzt schon Gleitsicht hast und irgendwie hier noch entspiegelt und mit Blaufilter und so, was ich übrigens nicht empfehlen kann, nur einmal so uh, off the record. Blaufilter bei einer Brille. Also, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Du hast ja auch einen Blaufilter, ne?
0: Ja, ja. aber ja. so den
1: bemerke ich wirklich gar nicht. Ja, aber ich halt schon. Also, ich sehe jetzt alles ja. ein bisschen gelber. Also, das, das, wenn das Blau rausgeht aus, dem, aus der Natur, dann ist alles viel gelber. Das heißt, für mich sieht der Frühling eher aus wie ein Herbst.
0: Das ist jetzt voll traurig, oder?
1: Ja, es ist traurig und das verwirrt mich halt auch. Weil, also, ich weiß ja. immer gar nicht, ich muss mich noch dran gewöhnen. so, ach, was, was haben wir denn jetzt hier eigentlich für ein für eine Jahreszeit gerade. Und der Sommer ist sehr gelb. Also das ist wirklich, ja. das, da, da gucke ich wirklich wie Kart irgendwie. Guck mir die Welt an.
0: <lacht> aber dafür bist du jetzt auch Pro-Gamer geworden.
1: Das sowieso, das bin ich aber auch schon länger, aber im Verborgenen. Das habe ich euch nur nicht ja. erzählt. Keiner fährt den Euro Truck Simulator so wie du. Ich, kann, ich bin wirklich ein, ein Künstler, wenn ich rückwärts ja, ja. Das ist ja so. Ohne Schulterblick packst du das Ding einfach rein. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, wenn ich da irgendwie Getreide abladen muss oder Milch. Das ist, ja. also, für dich ein Künstler. Ich, also fantastisch. Naja. nach Gefühl, ja. mhm. Und immer linke Spur, linker, blinker, sage ich. Ja. Ne? Immer Da bin ich also, für, da. Für, für
0: mich ist es keine Quatschversicherung. Die, also die hat sich auf jeden Fall schon rentiert. Und ich glaube auch so von dem, was ich da bisher bekommen habe, kann ich die auch nochmal locker zehn Jahre laufen lassen. Mhm. Ähm, und das wird sich noch rentiert haben.
1: Okay, ja, äh, also, ist, ich, ich,
0: mh, ja. Ich glaube, das ist auch so eine Versicherung, die die... Eigentlich ist sie nur zur Kundenbindung da, weißt du? Sie lockt mich wieder zurück in die Filiale.
1: Ja. Ja. Uh, ja, okay. Aber ist das, ist das so ein Optiker, sagen wir mal, alte Schule? Also den gab es irgendwie schon in den 50ern? Oder ist das so eine Kette? Du brauchst du jetzt keinen Namen nennen,
0: aber... Ohne mich jetzt selbst zu exposen, ist es eine Kette.
1: Okay, also es ist jetzt... Ja. Also du, du bist jetzt nicht komplett kapitalistisch, aber schon ein bisschen.
0: Ja, das ergab damals durchaus Sinn, dahin zu gehen. Und ich bin da eigentlich auch immer sehr zufrieden gewesen. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt also in verschiedenen Filialen war. Das kannst du mindestens an zwei Händen abzählen. Und ich glaube, ich war nur einmal so richtig unzufrieden mit der Beratung. Ansonsten war die eigentlich immer top. Okay. Ich Und wir machen jetzt hier auch keine Werbung, weil wir keine Namen nennen.
1: Nein, wir werden dafür auch nicht bezahlt und wir sind ja hier öffentlich-rechtlicher äh, Podcast und da darf man ja erst recht ja. keine Werbung machen. Es, also, ähm, als ich damals beim, äh, beim Augenarzt beziehungsweise bei meiner Augenärztin war ähm, und die mir quasi gesagt hat, dass ich jetzt eine Brille brauche, das war für mich ein geschichtsträchtiger Tag, weil das definiert ja quasi dein weiterführendes Leben sozusagen, bis ja. du dich vielleicht irgendwann mal entscheidest, da so eine OP zu machen ähm, – und die hat mich sehr forscht dann auf diesen Stuhl da gesetzt, dann hat die da so an mir rumhantiert und das war, also die war sehr, ja, also da hat man gemerkt, dass die das schon öfter mal gemacht hat, diese Geräte bedient. das ging alles sehr schnell, dann hat sie gesagt, Andreas, braucht eine Brille und dann hab da, <lacht> seitdem trage ich eine Brille, so und, ja, äh, aber ich habe das nie versichern lassen. Nee, du,
0: also du führst ja auch ein weitaus weniger gefährliches Leben als ich. Ich habe noch nie einen Ball mit meinem
1: Kopf gefangen. Also das stimmt, ja. Ja. Naja.
0: Ähm, war das denn für dich auch so, dass es dich in ein tiefes Loch gerissen hat?
1: Dass ich eine Brille habe? Ja. Ja, ich habe die ja nie angezogen. Also äh, gerade in der Schule, weil ich mich immer geschämt habe. Aber ich habe damals ja auch, also ich habe wirklich eine dumme Entscheidung getroffen. Ich habe eine Brille so gekauft, wie man mit seiner Mutter äh, neue Jeans kaufen geht. Ne? Ja. Als Kind. Du gehst ja. in den Laden rein, deine Mutter zeigt dir irgendwas, guck mal, das könnte da auch gut aussehen und dann sagst du, ja, kaufen wir. Gar mhm. kein Problem, also brauche ich auch gar nicht anprobieren, ne? hast du ja so gesehen, dass die passt und dann läuft man da halt rum wie der letzte Idiot, wenn man will halt ja. heim und irgendwie Gameboy spielen. Und so habe ich auch meine Brille gekauft. Das war einfach dann, ich, also meine Taktik war, ich wollte nicht, dass man die Brille sieht. Also ich mhm. wollte, dass die Brille quasi untergeht in meinem Gesicht, was natürlich nicht funktioniert, weil das Erste, auf das man guckt, ist das Gesicht und dann sieht man halt eine Brille. Und deswegen habe ich mir eine Brille geholt, die Hautfarben hat. Nein. Ja, also was mittlerweile fast schon wieder ein bisschen Rannig. modern ist. Also ich, ich trage jetzt ja schon in der zweiten Brille, in der zweiten Generation quasi eine schwarze Brille. Aber früher hatte ich wirklich so eine hautfarbene Brille, ähm, die auch viel zu klein war und es sah wirklich aus wie das erste Kassengestell, was man sich so kauft. Also so wie, wie niemand aussehen will, so sah ich aus. Äh, und mir wurde auch mal versichert von einer Klassenkameradin damals, dass mir diese Brille doch nicht steht. <lacht> Aha. Und wenn du das so einem 14-Jährigen sagst, oder wie alt ich da war, ist das natürlich, das prägt einen. Und dann hatte ich in der Schule nie eine Brille an, habe dafür aber dann auch nichts gesehen. Das war dann, deswegen saß ich immer vorne im Unterricht, damit ich wenigstens auch so ein bisschen was auf der Tafel lesen konnte. Und ich wurde einmal, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, im Biologieunterricht vom Lehrer gefragt, hier, ob ich mal was vorlesen könnte, was vorne steht. Da saß ich aber nicht ganz vorne. Da musste ich sagen, es tut mir leid, das, ich, ich kann das nicht lesen.
0: Ja, das, das äh, dem also Moment hatte ich auch... Ja. Also da, da bin ich dann aber zum Optiker quasi. Aber das, also da hat sie ja mit dem Einspruch nicht nur dein Selbstbewusstsein zerstört, sondern eigentlich auch deine schulische Laufbahn, so. Ne? Also was so Zeugnisse anbelangt und so.
1: Ja, eigentlich mache ich sie dafür verantwortlich. Also ich könnte wahrscheinlich eine halbe Note besser im Abi sein oder so. Ja. Oder vielleicht sogar eine ganze, würde ich sagen. Aber so, es hat mich geprägt, ja. Und seitdem ja. versuche ich, eine Brille zu haben, die ich auch tragen kann. Also wo man mich jetzt nicht mhm. anguckt und denkt, also ohne Brille sähe der vielleicht besser aus.
0: Ich finde, deine Brille steht dir. Aber ich würde gerne nochmal hier so eine doppelte Rolle rückwärts machen zu dem Thema irgendwie Einkaufen mit der Mutter. So, ne? Es kommt ja irgendwann ein Zeitpunkt, wo man dann auch einen eigenen Stil entwickelt, sich abnabelt, irgendwie selbst entscheiden möchte, was man anzieht und was nicht. Und ich mag meine Mutter wirklich gerne, aber sie konnte es nur ganz schwer akzeptieren, dass ich eine eigene Vorstellung von dem habe, was mir steht und was nicht.
1: <lacht> ja,
0: also man, man war dann vielleicht irgendwann schon so erwachsen, irgendwie auf Heimatbesuch und dann meinte man so, oh Gott, ich muss nochmal schnell zur CNA und brauche noch irgendwie einen Pulli und dann ist sie mitgekommen und man stöberte darum und währenddessen kam sie dann immer mit irgendwelchen Pullis angelaufen und dann meinte ich immer so, nee, das, also das sieht doch nicht aus, weißt du, sie neigt dann immer dazu, irgendwelche Sachen zu greifen, wo ein sehr großer Print drauf ist, irgendwie Camp irgendwas, Florida Beach 99 oder so, ne, <lacht> ja. also so, und ich mag sowas nicht, so am liebsten einfach, ähm, Entweder lustige Amigos-Hemden oder einfach irgendwie schwarz, ohne irgendwie großen Aufdruck oder so. Ja. Und das, also das hat wirklich lange gedauert, bis sie dann auch einfach akzeptiert hat, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo ich selbst für mich entscheide, was ich anziehen möchte und was nicht.
1: Es ist interessant. Also das heißt, du, du, sie würde dir immer noch gerne morgens das rauslegen, was du jetzt anziehst den Tag über. Das hat sie zum Glück nie gemacht.
0: Also ich habe immer selbst in den
1: Schrank gegriffen und
0: entschieden, was es jetzt sein soll. Mhm. Ähm, aber also da war ein großes Unverständnis dafür, was ich tragen möchte und was sie als ähm, passend empfindet.
1: Okay. Ja, also, ja. Äh, also mir wurde, glaube ich, auch nie rausgelegt, was ich so anziehen soll. Ähm, aber äh, du hast ja auch einen sehr extravaganten Stil mittlerweile, das muss man ja sagen. Ja. Also früher hast du so Baggy-Pants getragen und so Run-DMC-Kappen. Ähm, ja. Und mittlerweile bist du jetzt ja auf die sehr, ich sag mal, du, du bist auch so auf diese Jan-Köppen-Schiene äh, übergewandert und trägst jetzt so sehr extravagante Hemden.
0: Jan Köppen war der, der jetzt das Dschungelcamp moderiert hat, oder?
1: Jan Köppen ist der, der jetzt für, wie heißt der nochmal, der äh, Let's Dance moderiert, äh, der auch früher das Dschungelcamp moderiert hat. Ähm, ja, Hartwig, Dennis Hartwig. Äh, äh, nee, der war mal bei Pete Smith, äh, Daniel Hartwig. Das ist sein ah, Bruder. Daniel. <lacht> das ist <ein> gemacht. Das sind die beiden Brüder, die hartwig brüder ja. Ja, Der ja. eine streamt und der andere moderiert oder hat man das Junglecamp moderiert. Und das Problem bei Daniel Hartwig ist erstens, er trägt immer einen, also das muss ich sowieso mal sagen. Ich weiß nicht, wer die, also die das Kostüm macht für Daniel Hartwig. Aber ähm, diese Person, oder vielleicht macht das ja auch selber, legt ihm immer eine, eine Nummer zu großen Anzug hin. Ich google das mal eben. Also Daniel Hartwig hat immer einen zu großen Anzug an. Also zumindest sieht es so aus. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau betiteln, aber er sieht immer ein bisschen, es sieht so ungelenk aus. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, aber ich bin jetzt auch kein Modeprofi. Äh, vielleicht könnte da, weiß ich nicht, äh, Heidi Klum mehr zu sagen. Nee, wer, wer oder? Ja, Karl Lagerfeld, Gott hab ihn also, sehr Daniel Hartwig würde kein Foto von Heidi Klum bekommen, willst du sagen? Nein, nein, also das nein. nicht. Also er sieht, das ja. sieht immer nicht so gut aus. Und, und äh, Jan Köppen, der jetzt ja der neue Dschungelcamp-Moderator ist und auch gerade so ein bisschen zur, äh, ja, zur Speerspitze von RTL fungiert äh, oder, oder hochgemacht wird, der übernimmt jetzt mittlerweile alles von Daniel Hartwig. Und das ist, da würde ich mir ein paar Gedanken machen, weil die sehen, sind so vom Charakter auch so optisch, finde ich, sind die sehr ähnlich ich kann ja aber nicht genau sagen, warum. Eigentlich sehen die sich gar nicht ähnlich, aber die sind so beide so, äh, so die, der, die gleiche Art Mensch. Weiß nicht, wie ich das sage. Gleiche soll. Ausstrahlung, wenn sie genau. so vor der Kamera sind. Ja. Genau, genau. Und, ähm, und, und Daniel Hartwig, der verliert dem, dem Entrinnen jetzt so die die Moderation so ein bisschen. Aber Jan Köppen hat halt ein herausstellendes Merkmal. Und zwar hat er immer so extravagante Hemden an. Also, die sind immer so ganz viele Muster. Und also, das ist jetzt kein CA-Hemd. Ne? Ja. Sondern er muss schon bestellen, um sowas zu bekommen. Mhm. Und sowas trägst du ja auch. Gerne, ja. Ja.
0: Ich mag das. Ähm, ja, aber bei Daniel Hartlich, der war doch irgendwie aus familiären Gründen kürzer getreten,
1: oder? Das kann sein, ja, aber also der hatte auch immer Pech, weil der hat immer, also die Sendung, die er moderiert hat, die haben immer nicht funktioniert. Ja, <lacht> ach nein. Äh, ja, und äh, also, äh, ich glaube, noch moderierter Let's Dance, das geht jetzt ja, glaube ich, äh, heute wieder los. Äh, Mickel mit einem Passo Doble Let's Dance. Und, ähm, naja, das, ich weiß nicht, ob er es jetzt moderiert oder ob das jetzt auch Jan Köppen macht, keine Ahnung. Mhm.
0: Weiß ich auch nicht, okay. Ja. Ich gucke gerade, ob ich noch was in seinem Wikipedia-Artikel finde.
1: Du, ja, du, du hast immer parallel noch mal irgendeinen Wikipedia-Artikel offen, ne? Wo dann noch mal ein paar Fun Facts Ey, Seit 2020
0: kann. 20 moderiert Hartwig bei RTL zudem die Shows „Zeig uns deine Stimme“ und „LEGO Masters“. Ah ja. LEGO Masters ist eine Fernsehshow, die in Deutschland seit 2018 bei RTL ausgestrahlt und von Endemol produziert wird. Die Teilnehmer kämpfen um den Titel bester LEGO-Bilder. Also das. Ähm, der Held der Steine da noch nicht die Sendung gesprengt hat, irgendwie da irgendwie den Flitzer gemacht hat mit einer politischen Botschaft. <lacht> ja. Das wundert mich.
1: Ja, es ist auch wieder da so eine Sache, ne? also äh, wenn der Name Lego schon im Titel steht, dann glaube ich mal, würde ich mal behaupten, dass das abgesprochen ist mit diesem großen, äh, ungetümen Lego-Konzern und dass die da vielleicht auch ein bisschen Geld geben. Und wenn du dann die Sendung guckst, da steht aber gar nicht oben rechts Dauerwerbesendung, obwohl da die ganze Zeit über Lego ist und Lego gesagt wird und so. Das ist Das finde ich dann doch etwas komisch. Vielleicht liegt es daran, dass Lego schon im Titel
0: steht. Weißt du, was ich meine? Also
1: Dass es dadurch klar ist, dass es Werbung ist. Ja. Ja, aber also wenn du das, also da wird, glaube ich, ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Weil wenn du das auf YouTube oder auf Twitch machen würdest, da wird dir aber dann die Landesmedienanstalter auf den Kopf kacken, wenn du da nicht Dauerwerbesendung irgendwo einblendest. Aber mhm. naja. Was bin denn ich? Ich weiß doch nichts.
0: Aber spannend, ich wusste nicht, dass es eine Sendung gibt namens, namens Lego Masters, also
1: ja, das, äh, da wird fleißig gelegot.
0: Wie wir, wie wir Klemmbausteine-Fans sagen. Ja. Du bist ja. doch auch,
1: also. Ich, ich habe ja kürzlich noch mal was aus Lego gebaut, habe ich ja erzählt, die ISS und so. Also, ja. ich bin auch Fan.
0: Sieht man bei dir auch immer im Hintergrund.
1: Ja, sieht man äh, in den Streams, kann man diese, äh, die ist sogar beleuchtet, möchte hier nochmal mal drauf hinweisen, ähm, kann man sich mal, mhm. ein kleines Suchbild im Hintergrund. Ja.
0: Ach oh man, ja, das, ähm, Daniel Hartwig. Anni, wir hatten eben ein Thema, wo wir gesagt haben, ähm, da müssten wir eigentlich im Podcast drüber reden. Ja. Ähm, du erinnerst dich vielleicht noch? Ja. Ja, ähm, nämlich, du hattest erzählt, du warst mal bei einer Stabhochsprungveranstaltung.
1: also, oder wie beschreibt man das am besten? Ja, also, ich kann, ich kann ja mal... Athletik? Ja. ja, ist es Leichtathletik? ist nicht leicht, glaube ich. Also so ein Stab ist sehr schwer. Deswegen ist es, ich, Leichtathletik ist doch eigentlich immer nur mit dem eigenen Körper, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Was ist die Definition von... Warum heißt es Leichtathletik? Weil es einfach ist? Nee. Was ist, was ist die Definition? Warum? was, was ist Leichtathletik? Ist es ist Schwerathletik. <lacht> Das ist auch schon ein guter Folgentitel eigentlich, oder? Schwerathletik. <lacht> <lacht> naja, während du das jetzt auf Wikipedia nachguckst, was Leichtathletik ist. Äh, Leichtathletik ist. Hä? Doch, so geht der Satz zu Ende. Ähm, also <lacht> äh, es ist, ist es so auf jeden Fall. Wir, wir haben eben festgestellt, dass Tim Lohmiger gestorben ist. Das war ein Leicht, also ein, ein, ein Stabhochspringer. Ähm, ja. Und äh, dann äh, habe ich das eben vorgelesen, weil ich ein bisschen überrascht war, weil ich wusste, dass der, ich glaube, Krebs hat, aber dass er jetzt gestorben ist, das war mir noch nicht bekannt. Ähm, also äh, das tut mir nämlich sehr leid, weil äh, ich glaube, das war ein cooler Typ und ich habe den sogar schon mal äh, live gesehen. Und da war Mikkel ja. doch bass erstaunt, dass ich mal auf einer Stabhochsprung, äh, bei einem Stabhochsprung-Wettbewerb äh, im Publikum saß.
0: Ja, für mich sind das so Veranstaltungen, wo eigentlich und das ist wahrscheinlich voll die dumme Aussage, aber in meinem Kopf ist das nichts, wo jemand irgendwie in seiner Freizeit hingeht, außer man ist krasser Leichtathlet selbst. Also man macht das irgendwie im Verein oder gehört da irgendwie zum Verband oder was weiß ich. Aber so, ich habe dich jetzt nie als großen Leichtathletik-Fan wahrgenommen. Und deswegen war das eine Aussage, die mich sehr verwundert hat, weil, wie gesagt, wenn du da selbst nicht drin steckst, dann gehst du auch zu sowas
1: nicht hin. Also du glaub, Also du würdest behaupten jetzt, kein Mensch, außer die Leute, die das auch aktiv ausführen, diesen Sport, können sich für Stabhochsprung begeistern. Ja. Da <lacht> ja. Ich habe jetzt mit Gegenwehr gerechnet, aber dass du das noch so einfach bejahst, damit habe ich nicht
0: gerechnet. Okay. Ja? Ich habe jetzt die Definition von Leichtathletik. Okay. Die Leichtathletik hat die natürlichen und grundlegenden menschlichen Bewegungsabläufe des Laufens, Springens und Werfens in feste Bahnen des Sports gelenkt und durch ein umfangreiches Regelwerk die individuelle Leistung exakt vergleichbar und messbar gemacht. Sie steht damit Pate für das Motto schneller, höher, weiter und bildet mit ihren Disziplinen das Herzstück der Olympischen Spiele. Breitensportliche Bedeutung jenseits des Leistungsanspruchs hat vor allem der Ausdauerlauf gewonnen und Stabhochsprung gehört dazu. Also.
1: Ich habe die Definition jetzt aber trotzdem nicht verstanden, weil jeder Sport ja. ist ja messbar.
0: Nee, aber das hat die, die ähm, das sind die natürlichen Bewegungsabläufe, also Laufen, Stab, hoch, springen,
1: werfen. Ja. Also Stab, du springst hoch, springst Ja, halt. ja, aber du, ja, aber du, also beim Stab Erst läufst und dann du und springst du. Na. Du lässt dich treiben vom Stab. Ja, also du musst halt schnell rennen und den Stab dann an das Loch stecken. Und dann <lacht> gehst du hoch. Das ist ja, also, das ist doch keine natürliche Bewegung, mit dem Stab irgendwo drüber zu springen.
0: Na, ja, du, die Steinzeitmenschen, die mussten das ständig machen. Das war der irgendwie Netflix. Plus, ja, das <lacht> ist genau, da haben es alle zum Stabursprung getroffen. <lacht> Wenn das Mammut erlegt war und sie nicht mehr wussten, was sie noch tun sollen. ja.
1: Ja, okay. Also, naja, finde ich ein bisschen Quatsch, die Definition, aber hat sich da wohl so eingebürgert, dieser Begriff Leichtathletik. Mhm. Naja, äh, auf jeden Fall Stabhochsprung. Ich war da mal, ähm, das ist auch schon länger her. Äh, da war äh, Tim Lomiger, ich, äh, ich glaube, er ist jetzt ja mit, mit 50 gestorben oder so. Das ist jetzt auch ein Alter, wo man jetzt nicht mehr diesen Sport ausführt. Äh, egal, wie gut es einem geht. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ich hab, ich, vielleicht gibt es ja auch ja. Senioren Stabhochsprung. <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, aber äh, ich habe das, glaube ich, mal auf Rügen gesehen. Auf Rügen? Also Stabhochsprung <lacht> auf Rügen, das klingt
0: ja... Also wenn du mir jetzt ein Buch pitchen würdest, wo du sagst, hier, das ist irgendwie Stabhochsprung auf Rügen und dann stirbt da <lacht> einer oder so. Ich würde sagen, Andi, also das ist doch Quatsch. Also Stabhochsprung auf Rügen. Da gehst <lacht> du ist zum Windsurfen hin.
1: Meinst du, ist es ist zu unrealistisch? <lacht> ja. Ja, also wenn ich jetzt... erzähl die
0: Geschichte nochmal aber neu.
1: <lacht> Na, es ist wirklich so. Also, was soll ich lügen? Es ist so. Es war äh, auf Rügen eine star ein Wettbewerb, das war da auf dem Marktplatz irgendwo, also es war noch nicht mal eine Halle. Ach. Ja, <lacht> ja es okay. ist so. Die haben da eine Anlage aufgebaut in der Mitte von diesem Platz. Ähm, da konnte man allen Profis damals ähm, und äh, auch, also ich glaube, die haben da teilweise, das waren dann auch Weltmeister. Ich weiß, also Tim Lobinger war, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht genau, ob er mal Olympia gewonnen hat oder, oder, oder er wurde auf jeden Fall unter die Top 3, kam der, glaube ich. Und äh, mhm. da war der dann auch. Und dann konnte man die da äh, mit ihrer Craft begutachten. <lacht> ähm, und dann sind die da Stab hochgesprungen. Und dann hat man, und dann haben die die Latte immer höher gelegt, ne? also wortwörtlich. Ähm, ja. Und dann sind die da drüber gesprungen. Da hat man immer applaudiert und so. Und das ist schon beeindruckend, wenn die da so in die Luft schießen. Und die springen jetzt ja nicht nur irgendwie zwei, drei Meter, sondern das sind ja schon, glaube ich, so sieben, acht Meter. Das sind ja auch. Das, so zwei Stockwerke dann. Mhm.
0: Also wenn die bei dir über den Balkon einbrechen wollen, wissen die, wie es geht auf jeden Fall.
1: Genau, also da können sich die Remos irgendwie nochmal was abgucken. <lacht> die die ja. nächste Goldmütze klauen. Einfach mal Stabhochsprung machen. Das, ähm, zum Glück sind Einbrecher nicht olympisch. Also. Na, noch nicht. Wer weiß, wohin, äh, wohin uns die Inflation noch trägt. Ne? <lacht> Ey, so, so ein Team
0: aus so, weiß nicht, ein Sprinter, ein, ja. ein Dauerläufer, Stabhochsprung und ich weiß nicht, irgendwie so ein Kugelstoßer oder so, der dann irgendwie den Safe auseinanderknacken
1: kann. Ja, und einen Schütze brauchst du, Bo Bogenschütze. <lacht> brauchst du auch noch ja. zur Verteidigung. Ja. The Oceans 11, aber mit, <lacht> mit Olympioniken.
0: Oceans <lacht> Remo
1: <lacht> ist das quasi. <lacht> das fände ich doch mal ganz gut. Da kann, da kann man irgendwie, das können wir doch in Deutschland verfilmen, kriegen wir ja noch staatliche Bezuschussung. Dann machen wir dann einen Film ja. draus. Oh, schon zwei ja,
0: andere. mit Tischweiger und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Gang, oh, Martin den. Semmelrogge muss dabei sein.
1: Natürlich, der hat ja auch schon Schlucke gespielt irgendwie hier bei, bei Bang Boom Bang. Der, kann, der ist da auf ja. jeden Fall dabei. Das ist so der, also ich meine, der hat sich bei, bei Bang Boom Bang ja den, äh, die, die Finger eingeklemmt <lacht> im Safe, als mhm. er zugefallen ist. Äh, <lacht> mhm. <lacht> da, den den braucht so, so, ein, so einen leicht trotteligen Typen, den brauchst du natürlich auch in der Gang. Ja yeah. Remus 11 Das finde ich Also wirklich ich <lacht> <was> Super <Filmförderung.
0: lacht> Ey das ist der, Wir holen uns die Filmförderung Und dann Ja Das Drehbuch schreibt sich
1: von alleine Das existiert quasi jetzt schon Wir müssen es nur zu Papier bringen Ja Jetzt weiß ich Wie ja. sich die ganzen Top Regisseure und, und Drehbuchautorinnen dann immer fühlen Wenn die denken Alter ja. Voll die gute Idee <lacht> Warum ist denn da noch <lacht> niemand drauf gekommen Ja, ja. Ja, sehr gut. Äh, äh, ja, aber jetzt äh, haben wir meine, meine Stabhochsprung-Geschichte so ganz unwirsch irgendwie. Also, so ein bisschen. Also, ist jetzt einfach untergegangen
0: hier. Nee, ich wollte da schon nochmal ein bisschen drauf rumreiten. Keine Angst dazu. Also. so, okay. Weil, ja. weil ich, so viel
1: mehr habe ich jetzt dazu auch nicht mehr zu erzählen. Aber es war, es war sehr interessant. Ja. Also, du schlenderst da über Rügen und ja. kommst da über den Marktplatz
0: und dann haben sie da einfach so Stabhochsprungstelle aufgebaut.
1: Na, das klingt jetzt so, als wäre das per Zufall, wäre ich da reingeraten. Ähm, ja. Aber das war nicht so. Da ist man schon ganz bewusst hingegangen. Weil man gesagt hat, hier, also Stabhochsprung, das äh, interessiert mich.
0: Also, aber du warst jetzt nicht deshalb auf Rügen.
1: Du, du ich sagst, war da... Äh,
0: das Wochenende, da wird aber hier ordentlich irgendwie Stab gesprungen. Sondern <lacht> du warst auf Rügen und hast dann irgendwie Werbung dafür gesehen. hast gesagt, ey, endlich ist mal hier was los auf der Insel. Ich lese ja auch nicht und deswegen... Bin ich froh, wenn ich irgendwie beschäftigt werde?
1: Also es klingt jetzt so, als hätte ich diese Entscheidung, dahin zu gehen, äh, freiwillig getroffen. Ich muss dazu sagen, ich war da vielleicht acht. Ne? Also es okay. also ja. ist jetzt schon ein bisschen her. Ich habe da auch nicht so viel gesehen. Aber das ist ja gut als kleiner Mensch, wenn man noch so, so jung ist und nicht so groß ist. Stabhochsprung siehst du immer, weil die fliegen ja sehr hoch. Ne? Also du ja. siehst vielleicht nicht, wie die anrennen und so, aber irgendwann äh, hinter diesen Köpfen, die man vor sich hat, von den ganzen anderen Leuten, die dazu gucken dann schießt da plötzlich so eine Person irgendwie aus diesen Köpfen raus. In die Höhe, ja. Ja, und dann fällt die aber auch wieder runter. Aber du weißt auch nicht genau, ist sie, hat sie die Landung jetzt überlebt oder ist sie dabei gestorben? Das siehst du halt alles nicht als kleines Kind. <lacht> äh, aber es ist sehr faszinierend, die da durch die Luft fliegen zu sehen.
0: Das glaube ich, ja.
1: Ja. Es ist Okay, das ja. Ja. Es ist die olympische Version und ich weiß nicht, hast du sowas schon mal gesehen, das wäre jetzt meine Frage, von der menschlichen Kanonenkugel. Kennst
0: du Hab das? Ich schon mal die, also, da, dass sich jemand durch die Luft schießen lässt, meinst du? Mit
1: einer Kanone, ja, das wird doch gerne mal in so einem Zirkus gemacht. Ja. Also hast ich, du das sowas schon ich, mal ja. gesehen?
0: Ach, ich, also es ist echt, also ich würde sagen, jetzt sind es vielleicht mittlerweile 20 Jahre, dass ich das letzte Mal in einem Zirkus war. Ja. Yeah. Ähm, aber ich würde nicht ausschließen, dass ich damals sowas gesehen habe, aber im Fernsehen auf jeden Fall.
1: Okay, also, weil da frage ich mich immer, wie das funktioniert. Also, wie, wie geht das, dass sie da so rausgeschossen werden?
0: Du meinst, was ist der Mechanismus quasi, ne?
1: Ja. Das ist total die spannende Frage eigentlich. Lass uns weil mal. Ich habe das noch nie gesehen, weil diese Kanonen sind auch immer verschlossen. Ne? Man weiß nicht, was da drin vor sich geht. Menschliche Kanonenkugel. In Roblox, nee, ich würde das ungern in Roblox wissen. <lacht> weil ist das nicht irgendwas für Elon Musk, dass er sagt, so, das mit diesen, mit diesen unterirdischen Tunneln, das war eine scheißidee zur Transportation. Weil ja. es viel zu gefährlich, aber menschliche Kanonenkugel irgendwie von Hamburg nach Berlin schießen lassen, da bist du dann schnell da und das kostet noch nicht mal irgendwie, also kein CO2. Also ich
0: kann jetzt wieder ähm, Wikipedia droppen.
1: Ja, gerne.
0: Die menschliche Kanonenkugel ist eine Zirkusattraktion, bei der eine Person mit Hilfe einer Feder oder mit Druckluft aus einer kanonenähnlichen Vorrichtung durch die Luft geschossen wird. Menschliche Kanonenkugeln haben Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht. Die Person landet auf einem horizontalen Netz oder einem Sprungpolster, dessen Position nach den Gesetzen der Ballistik bestimmt wird.
1: Das machen die bestimmt dann im Zirkus, nach den Gesetzen der Ballistik. <lacht> alles und
0: ausgerechnet. Der Krach und der Rauch des Schusses wird durch eine pyrotechnische Explosion erzeugt, die aber unabhängig vom Abschuss des Artisten stattfindet und nur den Effekt untermalt.
1: Ist das, äh, ist das eine CO2-neutrale Transportationsmöglichkeit? Ist jetzt wirklich? Meine Frage. Das also
0: müsste eigentlich ja.
1: Oder? Ist doch so. Mhm. Warum ist denn da noch niemand drauf gekommen, dass man sich als menschliche Kanonenkugel irgendwie zum nächsten Penny schießen lässt? Das wäre so
0: viel <lacht> effektiver. Also wir müssten halt, gut,
1: dann bräuchten wir auch nicht mehr so viele Parkplätze und da könnten wir dann Netze oder Sprungpolster irgendwie hinlegen. Ja, genau. Und so ein Netz, das siehst du ja fast gar nicht. Das äh, macht jetzt auch die, die, äh, die, den Ausblick jetzt nicht sonderlich kaputt. Und das ist ja. irgend, an, an, an allen relevanten Orten in der Stadt gibt es halt so ein Netz und dann kannst du dich dahin schießen lassen.
0: Also ich bin ehrlich, ja, ich wüsste nicht, was schief gehen soll.
1: Nee, erstmal klingt das doch ganz gut, oder nicht? Ja. <lacht>
0: Ach, Mann, ey. Ich, ja, aber also, spannend. Habe ich mir auch nie Gedanken gemacht, wie so eine menschliche Kanonenkugel
1: eigentlich technisch funktioniert. Ja, jetzt haben wir euch alle wieder ein bisschen weitergebildet. Das finde ich sehr schön. ja ich bin wieder schlauer hier aus dieser Folge rausgegangen.
0: Ja, das ist auch hin und wieder ganz schön, ne? Und Oh, jetzt ist mir hier gerade eine Fliege ins Gesicht geflogen. Ähm, <lacht> ich ich wollte an der Stelle nochmal hier liebe Grüße an den DDD-Discord ausrichten. Ja. Ähm, der ist nämlich jetzt ein Jahr alt. Echt? Ja. Ach. Ja. Hast du was vorbereitet? Nee, eigentlich wollte ich nur liebe Grüße irgendwie. Es gibt keinen Kuchen, keine Torte. Ah.
1: Ähm, ja, naja. Ja, dann von mir auch, äh, auch viele Grüße.
0: Ja. ja. Jetzt bin ich ja aus Versehen gerade auf dem Discord in den
1: Voice-Channel gegangen. <lacht> <lacht> da können die Leute mal Podcasts zuhören. Das ist doch interessant. Wäre ja, auch mal interessant, ja. Hm. Äh, ja, ja. Ich, ich wollte gerade hm? nur sagen noch, ähm, der Thermomix ist jetzt da. Nein! Ja, doch. Das, also das, Dass du damit nicht einsteigst, ist eigentlich überraschend. Äh, ja, also er ist jetzt da und ich habe gestern schon was damit gemacht.
0: Na, was war es?
1: Eine schöne Suppe? Nee, also das ist zu einfach. Ich habe mich gleich an so ein so äh, mittelschweres Rezept dran getraut. Ähm, mhm. Und es war auch was Gesundes. Und zwar Schweinefilet in metaxa Rahmsoße. <lacht>
0: <lacht> Schon mal, schön mal die Magensäure gleich erstmal herausgefordert.
1: Genau, also ordentlich Sodbrennen jetzt, aber äh, egal. Ja. Ähm, und äh, das habe ich jetzt wohl gemacht. Und das hat ganz gut funktioniert, ja.
0: Also, ganz gut heißt eigentlich sehr gut, oder? also Oder du ja. so, so deine Herausforderungen dabei?
1: Nee, gar nicht, aber also es ist schon, das Ding ist schon laut, ne? Also, das macht schon ordentlich Kraft. Ja, ja, ja. Also, einmal musst du irgendwas, da, da, ich, ich verstehe es ja noch nicht so ganz, da drehst du dann irgendwie an dem Rad und dann ist, geht das auf Stufe 8, was auch immer das bedeutet. Das sind so Zahlen, keine Ahnung, was das heißt. Mhm. Und dann legt das Ding los. Und das ist wirklich, also, als, als ob da. Äh, gerade so, also als, als ob da so ein Düsenjäger landet neben dir und dann, also das Ding, das hüpft da auf dem, auf der, in der Küche dann da rum, weil das so schnell sich dreht äh, Und dann musst es wieder einfangen mit dem Lasse. Man muss es dann einfangen, ja, also das läuft ja. dann irgendwie von links nach rechts und dann nochmal über die Spüle und also ja, aber ähm, also ich, ich äh, mache jetzt damit Sachen und ähm, mal gucken mhm. Wollte ich hier nochmal ja, sagen
0: ja. Da können wir uns jetzt jede Woche auf das Anti Thermomix und los Rezept der Woche freuen, oder? Ne?
1: <lacht> ja. Genau. <Ja>. Ja, Thermoni.
0: <lacht> hey, du wolltest mir eigentlich noch letzte Woche erzählen, was ist mit der Nachricht aus? Ich hatte, hast du gar nicht getan. Welcher Nachricht? Da es wohl eine sehr
1: sehr liebe Nachricht von ich glaube einem Thermomix Kanal bekommen. Ja, nee, das habe ich doch schon gesagt. Ich, das ist alles, ich, mir wurde geschrieben, aber es war nicht Thermonille. Und es war auch nicht Thermoni. Ich möchte jetzt hier auch keine Werbung machen irgendwie. Also
0: Können wir auch mal einen Shoutout machen?
1: Also, na, soll ich das? Wirklich?
0: Warum nicht? Ja, also, also, ich weiß ja nicht, was in der Nachricht stand, wenn es irgendwie hieß, irgendwie, bitte nehmt unseren Namen nie wieder, nehmt uns, sonst müssen wir irgendwie euch juristisch irgendwie. Verklagen? Wäre nee. schlecht.
1: Also, äh, mir hat also das wusste ich jetzt auch nicht. Es gibt den Kanal, den habe ich, glaube ich, als allerersten genannt, Mein Zaubertopf. Ja. So Und das ist wohl jetzt nicht nur ein Kanal von irgendeinem, der da zu viel Zeit hat zu Hause und äh, dann da Videos von seinem Thermomix hochlädt, sondern das ist wohl auch so eine Plattform, unabhängig von, von Vorwerk, wo man so Rezepte so nachgucken kann. Mhm. So, das ja. wusste ich aber nicht. Und dann äh, hat mich eine Person angeschrieben, die dort arbeitet. Ach, wie äh, schön, ja. Und, äh, ja, und ha hat mir geschrieben, dass sie das gehört hat. Und da habe ich mich ein bisschen geschämt. <lacht> ähm, aber, sie, aber die Nachricht war ganz lieb. Also okay, kein ja. böses Blut. Ich habe auch nochmal äh, zurückgeschrieben, dass ich den Namen, Mein Zaubertopf, schon besser finde, als jetzt zum Beispiel Thermoni. Also das ist schon... Ja. Ja.
0: Ich finde, also Zaubertopf für den Thermomix finde ich völlig legitim.
1: Äh, ja, finde ich auch. Also ich, ich habe ja. dann auch nochmal gehört, dass es wohl auch da ein paar, also man hatte wohl vorher einen anderen Namen, aber das fand dann die, das fand Vorwerk nicht so gut.
0: Ah okay. Und dann ja, hat man
1: sich, also in, in beiderlei Interesse vielleicht dann doch für einen anderen Namen entschieden. Also der also. Ja, das so heißt. Also
0: ist ja auch so ein Name, ähm, also Zielgruppe ist ja zum Beispiel so meine Mutter
1: irgendwie. ne Und die wird damit komplett abgeholt, glaube ich. Gut, und du bist auch jetzt die Zielgruppe. Ich bin jetzt auch die Zielgruppe. Also ich bin ja. jetzt in einer Riege mit deiner Mutter. Das genau. Ja. <lacht> stimmen okay, Hand in Hand. Ja. ja. Warte ich mal ab jetzt.
0: So, bevor es jetzt noch unangenehmer wird, moderiere ich schnell in die Kommentare rein. Und da haben wir aktuell, Andi, sag, ob es richtig ist, elf Kommentare.
1: Ja, also ich wusste eben noch drei äh, Kommentare überprüfen, aber das waren schon wieder russische Bots. Ich frage mich, also ja. ausgerechnet russische Bots. Also ich habe noch nie so brasilianische Bots gesehen oder argentinische Bots. Ne, Die sieht man selten. So meistens russische. Das stimmt,
0: ja. ja. Da könnten wir jetzt eine ne Verschwörung drum spinnen, aber das lassen wir.
1: Ja, es ist auch interessant. Also die, die äh, Chinesen haben jetzt ja scheinbar ihre Ballons. Das ist so deren Kink mittlerweile irgendwie. Dann wollen sie jetzt mal ein bisschen mit ja. probieren. Und die Russen machen halt jetzt, jetzt ihre Bots. Mh.
0: Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass die Ballons, die wohl irgendwie zuletzt abgeschossen wurden, dass die von irgendeinem Forschungsprojekt waren. Ich <lacht> habe heute halt Morgen nur die, die Überschrift gelesen. Ja. Ähm, aber das,
1: das waren wohl keine chinesischen Ballons. Ich habe übrigens auch, ich wäre fast auch mal. Du wärst auch mal fast abgeschossen worden in einem Ballon. <lacht> Nein, das kann ich vielleicht mal nächste Woche erzählen. Kleiner, schon mal ein kleiner Cliffhanger. Aber ich wollte auch schon mal. Naja, erzählen wir vielleicht nächstes Mal. Oder Na, was wurdest du schon mal? Das, also, wenn es ein Cliffhanger sein soll, dann musst du jetzt.
0: Ich wurde auch schon mal fast irgendwie in den Ballon erschossen oder so. Und dann. <lacht> sagst nee, du,
1: also, ich wollte auch schon mal so ein Spionageballon starten. Aber das erzähle ich vielleicht nächste Woche.
0: Okay, dann ja. ähm, denk bitte dran, Andi zu erinnern, dass er Ach. das erzählen möchte. Ja. <lacht> das wäre sonst sehr schade, wenn uns diese Geschichte entgeht.
1: Ja, also äh, elf Kommentare, äh, elf Gedanken haben wir zur letzten Folge bekommen. Ähm, und wir fangen an mit La äh, Leia oder Leia, Luke und Han. Das ist wieder ein Gag, den du nicht verstehst, ne?
0: Ne, den verstehe ich wirklich nicht.
1: Ja, du hast immer noch nicht. Ach, ist egal. Ähm, und diese Person schreibt, äh, es ist auf jeden Fall ein Kommentar, der wahrscheinlich sehr viel mit der letzten Folge zu tun hat. Ähm, hier wurde scheinbar unsere Kommentarsektion mit Twitter verwechselt oder, oder Telegram, aber egal. Es wurde geschrieben, der RBB hat am 30.12. das Unmögliche geschafft. Er hat schon das Programm für den 31.12. gesendet. Daher meine Frage, hast du schon gezahlt? Das ähm, ist der Kommentar.
0: Ich, ich habe eben noch mal geguckt. Im hm? Rundfunkbeitrag wurde bei mir wieder abgebucht. Ja, habe ich.
1: Ja, also es heißt Rundfunkbeitrag mittlerweile nicht mehr GZ, Das ist aber schon ein paar Jahre so. Ähm, ja. Und ich habe ich hab mal nachgeguckt. Es war wohl tatsächlich so, habe ich nicht mitbekommen, weil ganz ehrlich, welcher Idiot guckt RBB? Also <lacht>
0: <lacht> Ey, ich finde diese regionalen Sender finde ich einfach gut. Ich gucke super viel NDR zum Beispiel.
1: Äh, ja, ähm, aber RBB ist doch, Dokus. das ist doch nur für Berlin. Also ja. es hat eine, es hat ein Einzugsgebiet von drei Millionen Menschen so. Ja. Das guckt doch keiner. Naja, ähm, und es war wohl wirklich so, dass äh, irgendwie, es wurde wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, vom 29. ne, Quatsch, vom 30. auf den 31. wurde quasi schon Silvester gefeiert in der Nacht. <lacht> Bei Echt? der ABB. Ja, weil also da hat man wohl äh, zu, als, als die auf 0.01 äh, umgeschwenkt hat, dann hat man da schon äh, Silvester gefeiert. Dabei war ja noch erst jetzt der 31.12.
0: Ach, wie ja. sympathisch. Ja. Die hatten Bock.
1: Ja, also ich weiß nicht, worauf der Kommentarschreiber, die Kommentarschreiberin hier hinaus will, aber also es ist ja wohl unmenschlich, dass man Leute hier am 31.12. nachts arbeiten lässt. Das macht man nur beim ZDF, da vom Brandenburger Tor und da drinnen treten dann die Pet Shop Boys auf. Also wenn du das lieber hättest im RBB, dann äh, lieber ZDF gucken und ansonsten wenn das so, also wenn man nach so einem eklatanten Fehler, ähm, die, die GEZ-Gebühr, wenn ich jetzt mal hier die Bezeichnung übernehmen möchte, in Frage stellt, dann darf man wirklich nirgendwo mehr irgendwas konsumieren. Weil, äh, also auch bei Pete's Meat passieren mal Fehler. Äh, nein. Nein. Da, also, nein das, ja, ist, das, das ist jetzt nicht in Ordnung. Äh, und wahrscheinlich sogar bei allen anderen Firmen, wo man irgendwas kauft oder irgendwas... Äh, eine Dienstleistung oder was auch immer in Anspruch nimmt, passieren mal Fehler und das dann gleich in Frage stellen. Das halte ich doch wohl für ein bisschen weit hergeholt. Sehr gut. Machen wir ich, weiter mit Berliner. Also wir kommen ja aus dem RBB-Sendegebiet nicht raus. Ja, und ich würde gerade ja. noch sagen, ich glaube, beim RBB kann man andere Sachen kritisieren als das. Ich
0: glaube auch, die haben <lacht> ganz andere Baustellen. Also. Ja. So, wir kommen aus dem RBB-Sendegebiet nicht raus, denn es geht weiter mit Berliner. Und Berliner schreibt, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, meine lieben Lords. Ich bedanke mich für die Aufklärung, dass Sie, die werten Lords, nun doch Papiere haben, die den rechtmäßigen Erwerb des Grund- und Bodens ausweisen. Man sage mir nun, wo ich meinen Hundertteil von nichts hinbringen muss und meine Lords zu unterhalten und ihnen den Lebensstandard, den sie verdienen, zu ermöglichen. Zum Abschluss verrate ich mir ihre Lords, ihre Lieblings DDD-Teams aller Team Andi.
1: Hä? <lacht> das ist meine Antwort auf diesen Kommentar.
0: <lacht> wo ich, man sage mir nun, wo ich meinen 100 Teil von nichts hinbringen muss und meine Lords zu unterhalten.
1: Hä? Ich, ich ist aber aber auch, der,
0: der war auch um 0.14 Uhr geschrieben. Da, also welchen Tempo hört ihr denn mittlerweile die Folge? Zu viel RBB jetzt
1: geguckt oder was? <lacht> also, ja. mein Lieblingsteam ist Team Racklet. Meins ist äh, Team Mickel. Ah, oh, das hast du süß
0: gesagt. Da haben wir doch zwei gute Teams hier jetzt genannt.
1: Ja. Okay. Ja. Dann machen wir weiter. Äh, mit Babadubidu. Babadubidu. Aha. Und ähm, der Kommentar lautet, ich habe euch kaum verstanden, wie schon die letzten Folgen. Was war los? Ich glaube, der trollt jetzt, ne? Ja, und es bringt ja auch nichts, diesen Kommentar zu beantworten, weil es wird ja nicht gehört. Ja. Also, selbst dann kann man es wahrscheinlich nicht verstehen jetzt. Also, ja. Das, ja. Naja.
0: Wäre jetzt äh, verschwendet, wenn wir uns die Zeit nehmen, darauf zu antworten. Richtig. El Grande Spinala schreibt, bezüglich der Lautstärke- Probleme kann ich berichten, dass ein Volume Up, in Klammern lauter Stellen, geholfen hat.
1: Ach. Mhm. Also ich habe es jetzt lauter gemacht übrigens. Also der letzte Podcast war schon lauter. Ja. Aber also viel lauter kann ich es jetzt auch nicht mehr machen, weil sonst platzen euch ja die Ohren. Dann sind wir der lauteste ja. Podcast im Game. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wer am lautesten schreit, hat viel zu berichten, sagt man. Auch Und immer recht. Genau. Ähm, kaum hat Lord Mickel den Film Titanic gesehen, wird dieser wieder im Kino gezeigt. Zufall? Ich glaube nicht. Garantiert hat Mickel da seine Finger im Spiel. Ja, ist mir dann auch aufgefallen, der hatte jetzt irgendwie 20-jähriges Jubiläum oder so, ich weiß es nicht. Ähm, oder 25 <lacht> ja. Jahre? Ehr Keine 25, Ahnung. Ja, ja. Ähm, Ist dann direkt im Kino gelaufen. Hätte ich dann auch direkt im Kino machen können, ähm, vertane Chance, egal. Schade. Ähm, da zu meinem Erstaunen noch nicht nach einer Top 5 gefragt wurde, was sind eure Top 5 der 90er Comedy-Shows? Oh. Okay. Das ist jetzt echt schwer. Ich, ich kann alleine schon eine Top 5 machen. Also ich habe halt... Also dann mach du mal die
1: Top 5 und ich gebe Kommentare dazu ab. Okay. Ähm, ich muss nur kurz die Reihenfolge in meinem Kopf. Äh, ja. Okay, warte, ich muss eine... Äh, 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 Moment. Äh, ja, macht er nichts.
0: Also er schreibt ja auch noch sehr viele Namen auf von 90er-Comedy-Stars, Ingolf Lück, Ange Engelke, Marco Riemer, Bastian Patewska, Markus Maria, profitlich, etc. Es sind sehr viele Namen, die er uns hier als äh, gedankliche Hilfsstütze an die Stirn geworfen hat. Ähm, Rudi Karel, Kalle Pohl, Bernd Stelter, Jochen Busse. Also teilweise auch so Namen, wo ich sage, okay, das, vielleicht habe ich den mal gehört, aber könnte
1: jetzt auch Einbildung sein. Ähm, keine. Also, äh, Henry Gründler zum Beispiel sagt, mir ist nichts, Aber kennt man bestimmt auch. Ja. Ähm, okay, also top, äh, auf Platz 5 der Top-5-90er-Comedy-Shows ist Axel. Die Sketch-Comedy-Show mit Axel Stein.
0: Alles Axel, ne?
1: Nee. Die hatten wir letzte <lacht> Woche schon. Die heißt einfach nur Axel. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon mal geguckt hast, aber Axel Stein arbeitet da, glaube ich, in einem Baumarkt. Und er hat einen Kumpel... Ähm, das ist sein bester Freund, das ist so ein Kiffertyp. Der arbeitet auch im Baumarkt. Ja. Und er, er, er stößt dann da auf die Probleme, die zwischenmenschlich entstehen, im Baumarkt, aber auch zu Hause in seiner Beziehung. Ja, so. ja,
0: doch, da ist irgendwas, ja.
1: Ja, okay. Dann ähm, auf Platz 4 äh, der Top 5 90er Comedy-Shows ist äh, Nikola. Hatten wir letzte Woche auch schon. Hatten wir
0: letzte Woche schon. Ja,
1: ja aber das wird sich jetzt viel doppeln, weil äh, ich habe ja letzte Woche auch natürlich die genannt, die äh, auch gut sind. Deswegen, mhm. äh, also sie arbeitet da, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt die Schauspieler nochmal, haben wir letzte Woche Marielle irgendwas. Ja, könnt ihr einfach also, in die letzte Folge hören. Genau. Ähm, <lacht> irgendwo da was gesagt in der Stunde. Ja. Ähm, äh, sie arbeitet da in äh, einem Krankenhaus und äh, auch da wieder wenn schön äh, feinsäuberlich mit der Pinzette der Satire die Probleme zwischenmenschlich, die entstehen, in einem Krankenhaus, aber auch privater Natur, herausgestellt. Ähm, auf Platz 3 der besten äh, 90er-Comedy-Shows äh, sind natürlich klassischerweise die Camper. Das sagt mir jetzt gar nichts. Du, du kennst nicht die Camper, das ist eine Top-RTL-Comedy-Show. Ah, okay, da bin ich raus, ne? RTL. Echt? Das, das kennst du nicht? Die Camper? Moment. Die Camper-Serie. Die Camper. Das hast du schon mal gesehen. Mit Willy Tomczyk, der sich dann später, ähm, ich sag mal, ja. Ja, doch, äh, genau. Das, das Cover kommt mir bekannt vorher. Ja. ja, also die ist ein bisschen, also der Hauptdarsteller ist ein bisschen schlecht gealtert, sagen wir es mal so. Und das meine ich jetzt gar nicht optisch, sondern, ähm, naja, egal. Könnt ihr ja mhm. mal nachgucken. Ähm, auf Platz 2 der Top-5-90er-Comedy-Shows ist Ritas Welt.
0: Hatten ja, wir letzte hat Woche gedacht. auch schon. Ja, ja. Äh,
1: Da arbeitet sie in einem Supermarkt. Und auch hier wird wieder mit der feinen Pinzette der Satire die zwischenmenschlichen Probleme in, einer, äh, in einem Supermarkt herausgearbeitet, aber natürlich auch privat.
0: Man erkennt so ein Muster auch, ne? Also.
1: Mhm. Ja. Ähm, und auf Platz 1 der besten Comedy-Shows der 90er ist natürlich alles Atze. Mit Atze Schröder. Ja. Ja. Ja.
0: Und es gibt äh, da, den, den mochte ich nie, aber das habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Der war mir irgendwie immer zu proletisch.
1: Ja, der ist auch prollig, aber Atze Schröder, glaube ich, als Person, beziehungsweise also die Person dahinter, ist ja, also kann man schon ganz gut finden, glaube ich. Und ähm, äh, es gibt eine verbotene Folge bei Alles Atze. Die wurde nie ausgestrahlt. Die kann man Aha. sich aber ähm, auf den DVDs und so, kann man sich die angucken. Und vielleicht ist sie mittlerweile auch irgendwie hochgeladen oder vielleicht ist sie mittlerweile sogar in der rtl tv Now Mediathek oder so. Ähm, da geht es so also quasi um alle, also wenn Atze im Zweiten Weltkrieg gelebt hätte. <lacht> <Das> heißt, oh. <lacht> aber sie ist nicht, also ich glaube, sie ist, also was heißt verboten? Sie ist nicht verboten und da wird jetzt auch nichts Schlimmes gemacht oder so. Und der, der ist da auch jetzt kein Nazi oder sowas. Aber äh, aus welchem Grund auch immer wurde diese Folge nie ausgestrahlt. Ja. Ja. Das
0: ist, ähm, vielleicht auch besser so. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Nein, also, ja.
0: Könnt ihr aber mal nachsuchen.
1: So, das ist die Top 5.
0: Das war doch eine gute Top 5.
1: Ja. Ähm, Geht die K Kommentar noch? Er fragt hier noch, äh, ah, wie groß ist die gode. Vorfreude auf die bevorstehende Jagdsaison? Wurde schon ein größeres ja. Fahrzeug angeschafft, Miguel. <lacht>
0: nee, das, das, ich klemme das immer alles aufs Dach.
1: <lacht> Und auf dem Beifahrersitz im Zweifel, ne? Also, je nachdem.
0: <lacht> Und dann lassen wir uns blitzen, einfach um die Polizei zu erstrecken. <lacht> ja, okay. Wenn da so ein Bär plötzlich neben mir sitzt,
1: ja. Uh, Mikkels Bizeps schreibt, hallo zusammen, ich wünsche euch erstmal eine schöne Karnevalswoche. Dankeschön. Mikkel, was, was hast du dich verkleidet?
0: Äh, als Norddeutscher, also ich, alles so wie immer.
1: Okay, sehr gut. Ähm, ja. Als was? Achso, geht direkt weiter. Als was verkleidet ihr euch denn <lacht> dieses Jahr? Als Lords? Mikkel als überdimensionierte Zigarette? <lacht> Ja, also ja, habe ich schon beantwortet. Ja, und ich ähm, ich habe mich dieses Jahr verkleidet, ich gehe dann auch immer auf die ganzen Umzüge und so, als äh, von Mikkel erschossenes Reh. Also Wo Mikkel <lacht> wirklich so schrot direkt auf den Kopf auch, dass es so wirklich also richtig entstellt ist. So gehe ich dieses Jahr. Ähm, Alles vom, klar, ja. ja äh, geht noch weiter zum Thema Markus Maria profitlich. Es war auch ein <lacht> Thema letzte Woche. Ja, ähm, tatsächlich habe ich seine Frau mal in einem Fitnessstudio getroffen. Das ist sehr konkret. Woher ja. weißt du, wer die Frau von Markus Maria Profitlich ist? Naja, er konnte nicht mit ihr sprechen, aber ihre Hip-Hop-Moves waren schon nicht so schlecht. Okay, also gut zu wissen. Ich wusste nicht,
0: dass sie Hip-Hop tanzt. Also Ich auch nicht. Aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass Markus Maria Profitlich eine
1: Frau hat. Also eigentlich weiß ich sehr wenig über das Leben von Markus Maria Profitlich. <lacht> ja, ist ja. jetzt vielleicht auch nicht so... War in den Boulevardmedien jetzt nicht so präsent sein Leben, ja. Naja. Nee.
0: Okay, too much time for bullshit. hat so eine sehr, sehr lange Frage. Und es dreht sich... Ach, jetzt um ist hier
1: schon wieder der, der Staubsauger angegangen. Moment. Oh, <lacht> <lacht> ähm, es, es dreht sich um meine Bücher. Und es ist, oh. so eine,
0: es ist so eine Frage, so die sich um Charakter dreht. Ähm, wo sind die Grenzen der Fähigkeiten und so? Was sind die Regeln dieser Welt? Und ähm, es ist jetzt ein sehr langer Kommentar, den ich vorlesen könnte, den ich sehr lange beantworten könnte, äh, ist aber sehr, glaube ich, sehr doof für alle, die es nicht gelesen haben, deswegen <lacht> slide ich gerne in meine DMs auf Instagram, dann können wir uns drüber austauschen. Aber ich glaube, ah. das äh, muss ich jetzt hier nicht in der Gänze ausrollen.
1: Ist das, äh, also es wird hier Kritik geäußert, so ein bisschen unterschwellig. Nein, nee, nee, es ist, wird nur versucht, etwas zu verstehen, glaube ich. Aha, okay, dann habe ja. ich es jetzt auch verstanden. Ja. Aber ist das, das ist doch ein Problem, oder? Wenn du so eine, ähm, wenn du in, in deiner Story eine Welt hast, die nicht der Realität entspricht. Also ja. das hast du ja in deinen Büchern. Da, da stößt man doch zwangsweise auf Probleme, die man sich irgendwie, wo man eine Lösung für finden muss. Also gerade mit Zaubern, ne? Das ist, äh, ja, also macht doch auch viele ja. Probleme, glaube ich. Ja. Hast du schon mal ja, so, ist, so 30 mh. Seiten geschrieben und hast dann irgendwann gemerkt, scheiße, das funktioniert gar nicht in meiner Welt. Nee, zum Glück nicht. Also die, die, das ist wirklich die Herausforderung bei Urban
0: Fantasy oder überhaupt bei Fantasy. Also vor allem, wenn du halt Magie im Spiel ist. so, ähm, Du musst es schreiben, dass es schlüssig ist. Ja. Das ist, ähm, ne, weil das, da keine Logiklöcher entstehen. Also warum, keine Ahnung, ähm, sie können fliegen, aber nutzen es dann an einer wichtigen Stelle zum Beispiel nicht. Ne? Also solche Sachen. Ja. Ja, Das, da musst du dann sehr drauf
1: achten. Okay, das wäre für mich zu kompliziert. Ich glaube, ich würde mich da verhaspeln. Und der Erste, der es liest, die erste Person, würde dann sagen: Das ist alles mal alles gar keinen Sinn hier. Was eine Scheiße. Es, äh, ja. Die Story macht ab Seite 2 keinen Sinn mehr. Weil, ja. Naja. Okay, äh, der Kraftwerkende Kraftfahrer schreibt: äh, Er ist männlich 36 von Beruf Kraftwerker. Gerne auch eine Einschätzung von euch, was diese Berufssparte so auf der Arbeiten macht. Minute auflaufen, da würde ich Antischotter gern.
0: Ich glaube, du bist in einem Kraftwerk. Und da weiß ich legst du hin und wieder mal einen Schalter um oder so.
1: Das kann sein. So äh, ja. im Atomkraftwerk irgendwie. Der, ja, der, genau, und dann, ja. der da der genau auf, auf, der, auf der Schwelle zum Tod quasi irgendwelche Knöpfe drückt, damit hier das Ding ja. nicht in die Luft fliegt. Das <lacht> hm. Ja, das macht Sinn.
0: Also, ja, oder irgendwelche Umspannleitwerke irgendwie mal machen, dass da nicht irgendwie zu viel Strom auf einer Leitung ist oder so.
1: Was man halt so macht, verstehen. ne? In Kraftwerken. Ja. 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 Ähm, auf jeden Fall schreibt er: äh, Bin seit langem stiller Zuhörer, genieße eures Podcast und melde mich nun erstmals zu Wort. Bei eurer Frage, äh, bei eurer Folge, habt ihr viel von den äh, 90ern geschwärmt. Mir fehlten da doch noch einige meiner Meinung nach Kultfilme wie Manta Manta, die Werner-Reihe, Vollnormal oder auch Ballermann 6. Ich empfehle euch die Filmografie von Bernd Eichinger auf Wikipedia. <lacht> da kommen sicherlich noch viele Erinnerungen hoch. Ansonsten finde ich eure wöchentliche Unterhaltung sehr schön und freue mich immer wöchentlich auf die neuen Folgen. Das ist keine wöchentliche Unterhaltung hier, sondern das ist, das ist ein, ein Kunstwerk, was wir hier schaffen. Das ist nicht einfach nur ein Dialog. Ein Jede Woche
0: gut. wird die, die Leinwand erweitert.
1: Ja, genau. Ähm, hast du Manta Manta mal gesehen? Es gibt doch jetzt auch den zweiten Teil, kommt er bald.
0: Nee, habe ich nicht. Es ist wirklich wieder so eine Filmlücke bei mir.
1: Werner, ist das was, womit man dich begeistert Werner habe ich
0: gesehen, das, das habe ich gelebt.
1: Ich glaube, den intro -Song kann ich immer noch singen. Ich glaube, von Werner, ich habe davon was gesehen, ich war auch da, es, es gab doch mal, das ist erst so zehn Jahre her, da gab es nochmal einen Werner-Film in den Kinos, kann das sein? Ja, da, da kam noch mal irgendwas, ne? Das, den habe ich im Kino gesehen. Aber ich bin jetzt, also, ich glaube, ich habe nicht alles gesehen von Werner. Nicht die ganze Filmografie? Nein.
0: Oh Mann, ey. Nee, das also wir, aber ich glaube in Norddeutschland ist das auch noch mal ein anderes Thema, Werner. Dass der, also Brösel, der kommt ja hier aus dem Norden und die hatten ja dann hier auch tatsächlich dieses Rennen, was ja in einem der Filme auch ähm, Thema ist, hatten sie dann ja auch wirklich hier
1: auf die Rennbahn gebracht. Ja, das war ein Riesending, das habe ich gelesen. Ne? Da kamen unfassbar ja. viele Menschen hin. Ja, ja. So eine ist, halbe ja, Million richtig. oder so. Das ist Also richtig krass. Mhm.
0: Ja. ja. Und das ist auch, ähm, da gibt es ja das Bier, ich glaube, Bölkstoff heißt das, ne? Ja. Bei Werner. Ähm, und war es, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht durcheinander kriege, oh, aber das, das Bier, das immer, dass du mit so einem Plop aufmachst. Das, das ist diesen. Bier aus Norddeutschland, warte. Astra? Äh, nee. Nee, dass diesen Verschluss hat, ähm, den du so um... Das Flensburger, ne? Mhm. Ja, das hat doch diesen Verschluss, den du so aufdrücken musst. Den Plop-Verschluss. Ähm, genau, und das ist dann durch Werner so erfolgreich geworden, weil die Leute das am ehesten mit Bölkstoff assoziiert haben, quasi. Also die Leute dachten so, ne, wenn du was trinken willst, was irgendwie an das Bier aus den, den Werner-Filmen rankommt, dann musst du halt ein Pflanz trinken. Ach, ja und da das hat also dem Unternehmen wirklich äh, Auftrieb verliehen. Das finde ich interessant.
1: Ja, habe ich eine Doku zu gesehen. <lacht> Das finde ich immer interessant. Bei Arte äh, auf dem YouTube-Kanal gibt es immer so ultra lange Dokus. Und wenn du dann den Titel liest, denkst du dir, wie kann man denn da anderthalb Stunden lang eine Doku drüber machen? Also, das ist jetzt auch so ein Thema, wo ich mir vorstellen kann, über die Tatsache, dass Flensburger mehr verkauft wurde, nachdem äh, die Werner-Comics draußen waren, wegen Birkstoff, macht Arte so eine anderthalb Stunden-Doku darüber.
0: Ja, das würde mich auch nicht wundern. Ja. ja. Okay. okay, wir machen mal weiter mit Graf Elgi von Uppsala weiter. Er schreibt, liebe Grüße aus, dem Wunder, aus der wunderschönen Grafschaft Uppsala. Mein Opa hat mir früher mal beigebracht, wenn ich rülpse, soll ich dabei sagen, soll ich dabei Uppsala sagen? Also rülpsend Uppsala sagen und dann ist eine, <lacht> eine schöne Stadt in Schweden. <lacht> okay. So Quatsch bringt mir mein Opa bei.
1: Ja, ist ein guter Typ.
0: Ja, da meine Brieftaube euch das letzte Mal nicht erreicht hat, sind wir jetzt auf die Rentiere des Weihnachtsmanns umgestiegen. Dabei fällt mir ein, was sind denn eure Top 5 alternativen und klimafreundlichen Paket- und Briefdienste in der Lordschaft? Gerne nächste Woche nochmal einreichen, finde ich, ist eine gute Frage.
1: Ja, aber auch hier wieder die äh, Kanone.
0: Ja. ja, und ich sage nur Postmobs. Ne? Also, ähm, ich wollte euch darum bitten, beim diesjährigen ESC das Augenmerk auf die skandinavischen Länder zu richten. Die Ländereien in Norwegen haben bereits einen wunderbaren Klassiker an der an die Spitze des Spotify-Charts gebracht. Alessandra, Queen of Kings und ich hoffe doch, dass wir als Uppsala, Uppsalaer Teil des Sch Schweden, auch so einen Welthit an den Start bringen werden. Ähm, Habe ich auch schon reingehört in Norwegen. Gefällt mir wirklich richtig gut. Also das, äh, da ist mit einiges zu rechnen noch, denke ich. Ja. Aha. Ähm, von Deutschland bin ich leider nicht so überzeugt. Wünsche euch dennoch viel Erfolg, dass ihr es in die Top Ten schafft. Aber ich denke, wir könnten da dieses Jahr was ganz Gutes an den Start bringen.
1: Ja, ich bin gespannt, PS. wir werden es ja, äh, ja erst nochmal hier äh, kurz als Werbung sozusagen am 3. März ne ist es. Ja. Äh, feststellen und da das streamen wir dann doch auch wieder, oder? Genau, ja, es ist fest eingeplant ja. im Kalender. Irgendwann spätabend 22 Uhr oder so. Genau.
0: Per <lacht> ja. PS, der Podcast war dieses Mal so laut, dass selbst die Kronprinzessin Viktoria von Schweden in Stockholm mithören konnte. Ich hoffe euch, ich hoffe doch, sie kann euch das bald verzeihen.
1: Also, jetzt, erst ihr haltet hier 180 Folgen lang eure Klappe, ne, was die Lautstärke des Podcasts angeht. Ja. Und jetzt kommen jetzt mache ich es lauter, jetzt kommen wieder Beschwerden. Ne? Dann ist ja. es zu leise, ihr beschwert euch nur noch. Wir, wir machen es, es bleibt alles so, wie es hier ist. Genau. So. Dieses Emily schreibt, ich melde mich für die Bollzählung, also für die Statistik, weiblich 18 fpj Freiwilliges Pflichtjahr? Nee, keine Ahnung. <lacht> An einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung. Was ist FPJ? Warte. Frei FPJ. Freiwilliges Soziales, ja Politik.
0: Ah, Okay.
1: Das ist aber eine doofe Abkürzung. Er macht auch nicht so viel Sinn, ja. Ähm, ja. Es folgt eine Aktualisierung bei Beginn des Studiums. <lacht> Gut, also da bist du jetzt offiziell, also deine Daten haben wir aufgenommen und äh, wenn ja. du ein Update machen willst, einfach Bescheid geben. So, äh, ich, ich lese noch Brenny vor, würde ich sagen, weil der okay, Kommentar ja. war ja so kurz. Äh, zunächst, diese Folge eures Podcasts war wieder normal laut. Danke an den Technik-Support, der sich den Problemen der Zuhörerballs annimmt. Ja, also guck mal hier, das ist doch ein guter Kommentar. Äh, es passt jetzt also. Dann wollte ich euch als esc ultra -Fans noch mitteilen, dass die sub die gelben Wölfe, die letztes Jahr für Norwegen angetreten sind, ihre Identität bekannt gegeben haben. Es sind also Ist das diese Band, die jetzt äh, bei Universal, wo sie rausgefunden haben, dass das ja Nazis sind? <lacht> <lacht> oder ja. oder ist das? Ähm, es sind Ben Adams und Gaute Ormarsen, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ich habe absolut keine Ahnung, wer diese Menschen sind, aber in Norwegen kennt man sie wohl. Okay. Ähm, ich habe
0: auch keine Ahnung.
1: Äh, zum Schluss wünsche ich mir noch die Top 5 Tipps gegen eine Mittelohrentzündung. Liebe Grüße. Äh,
0: ja. Gerne nächste Woche wieder einreichen.
1: Genau, es klickt nach einer spaßigen Top 5.
0: Ja. So, wir kommen zum letzten Kommentar. Pascal, positiv für die Statistik. Männlich, 23 Jahre alt, vom Beruf Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, Team Dilettant. Oh, Team Raglet. Oh, ja. So, Pascal <lacht> schreibt, da ihr jetzt ja beide Konnoisseure des Kultklassikers Titanic seid, kann ich euch nur wärmstens die berühmt-berüchtigte Fortsetzung dieses Films ans Herz legen. Titanic 2, die Rückkehr. So wie mit Avatar 2 eine äußerst erfolgreiche Fortsetzung des beliebten Films gelang, so ist es auch... Nicht bei Titanic verlaufen. Grob gesagt geht es in dem Film darum, dass zum 100-jährigen Jubiläum der Katastrophe irgendein schlauer Typ dachte, das will ich nochmal machen und eine neue Titanic mit dem Namen Titanic 2 bauen ließ. Intelligenterweise fahren sie die gleiche Route wie das erste Schiff und ob da zufällig wieder ein Eisberg auf der gleichen Strecke ist, na, den Nervenkitzel möchte ich jetzt niemanden nehmen. Abgesehen davon erwarten den Zuschauer eine ganze Menge schlechter Effekte, ätzende Charaktere, etwa zehn Menschen, die nacheinander an der gleichen Stelle stolpern und Kampfhelikopter, die Flugzeuge abschießen. Weiß nicht mehr, worum es da ging, aber die absurde Stelle ist mir noch irgendwie im Gedächtnis geblieben. Also man kann es erahnen, ein grandioser Film, den man nicht verpasst haben sollte. Ich habe das auch schon mal gegoogelt, der ist nicht von Cameron.
1: Echt nicht? Also da, äh, ne? Nee. Ah, okay. Nee. Okay. Da <lacht> hat er selber erkannt damals, dass das vielleicht nicht so viel Sinn macht. Da sollte er sich ja eher ja. auf Avatar konzentrieren sollte. Okay.
0: Ja, aber es ist das spannend, dass, da, dass ähm, da gleich Leute kommen und sich raufstürzen und sich denken, da kann man doch bestimmt noch irgendeine spannende Story draus machen.
1: <lacht> das stimmt. Ja, interessant.
0: Ja, ja. interessant, würde ich sagen, war auch diese Folge des DDDs. Ähm, ich fand es. Sehr informativ, was ich heute wieder alles über dich gelernt habe, über die Menschheit. Aber ich bin gespannt, was ich nächste Woche erfahren werde, wenn es wieder heißt. Die Remus 11 haben meinen Thermomix geklaut.